0: Hola, soy Edgar y este es tu podcast de divulgación histórica, Historiando Ando. Bienvenidos. El episodio del día de hoy se titula De Zapata a Zapatería. Las apariencias engañan esta frase la hemos escuchado muchas veces y seguramente más de uno se siente identificado con ella. Algo similar ocurre en Xochimilco, la alcaldía de las chinampas y las trajineras. En el centro de esta alcaldía, en la avenida 16 de septiembre, esquina con la calle Francisco y Madero, se ubica la zapatería La Ribera, local comercial que se mantiene en funciones desde el año de 1986. Pero este lugar almacena en sus paredes más que solo zapatos, pues es aquí donde se daría nada más y nada menos que la reunión entre los dos caudillos más representativos del periodo revolucionario, Emiliano Zapata y Francisco Villa, evento que se conoce como el Pacto de Xochimilco. Sería inicios del siglo XX cuando aparece el inmueble, derivado de la inclusión al ámbito urbano de Xochimilco. La llegada del tranvía y la luz eléctrica, así como el entubamiento de canal, originó que el paisaje arquitectónico de Xochimilco se fuera transformando. El jacal, vivienda construida con muros de carrizo y techos de zacate que hasta entonces había dominado, comienza a ser sustituido por el estilo de construcción que se usaba en la ciudad de México. Los muros comenzaron a ser de adobe o piedras unidas con lodo, algunas eran de dos pisos y otras poseían patios interiores donde confluían la mayoría de las habitaciones. Y mientras esto ocurría acá, en el país estallaba la revolución mexicana. Este movimiento llegó hasta las calles ochimilgas, cuando en el año de 1912 los zapatistas toman el lugar y establecen aquí su cuartel general. La presencia de los revolucionarios en la zona cambió drásticamente el modo de vida de sus habitantes. Muchos huyeron a los montes por temor a ser reclutados forzosamente, las chinampas se dejaron de trabajar y algunos pueblos quedaron deshabitados, lo que propició su saqueo. Por el año de 1914, dos años después de que haya sido tomado Xochimilco, Villa entraría por el camino a Tepepan, rumbo al centro de este lugar, donde Zapata lo esperaba en esta zapatería que en ese entonces era usada como una casa habitación. Entre un ambiente de fiesta y celebración, Zapata y Villa se reunieron y se comprometieron a unirse en alianza, aquella casa había visto a dos de los personajes más representativos de este movimiento unirse, norte y sur, juntos. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó después con este lugar? Una vez que la revolución se fue disolviendo y los revolucionarios salieron de Xochimilco, el lugar pudo volver a desarrollar su actividad y producción agrícola que la caracterizaba años atrás, por lo cual llegó a ser nombrada la despensa de Anáhuac. Gracias a esto, Xochimilco se volvió un proveedor importante de flores, frutas y legumbres para la capital, además del agua que ya suministraba por el acueducto, pero Xochimilco dejó de verse solo como aquel lugar proveedor de suministros para la capital. Gracias a su inclusión en el ámbito urbano, el lugar comenzó a ser visto como un espacio ideal para el turismo y el descanso. Las personas de aquella época se comienzan a dar cita en el centro del lugar con el fin de pasar un rato agradable. Esto significó un cambio para aquella casa habitación, pues debido a su ubicación céntrica, el inmueble que vez fuera la sede de la reunión de Villa y Zapata comenzó a ser rentado para accesorías comerciales con el fin de obtener algún beneficio económico por parte de su dueño, el doctor Santiago Velasco. Para el año de 1939, esta propiedad es adquirida por el señor Daniel Almazán, quien al ver que el fenómeno turístico iba en aumento por la zona, decide convertir el lugar en un pequeño restaurante y una cantina. Para el año de 1947, estos dos negocios obtienen un gran éxito y se convertirían en un punto de reunión tanto para locales como turistas. Sin embargo, esto no significó que se olvidara lo que había ocurrido allí durante el año de 1914 Pues año con año, desde 1930, se venían realizando la conmemoración del encuentro entre Villa y Zapata en el kiosco de la plaza principal de Xochimilco Usualmente, asistían representantes tanto del movimiento villista como del movimiento zapatista así como algunos habitantes de la zona y el gobierno local. Para mediados del siglo XX, la popularidad de Xochimilco iba en aumento por su importancia agrícola para la ciudad, lo valioso de sus recursos acuíferos y el turismo que venía desarrollándose fuertemente. Esto le valía ser elegida para aparecer en el cine nacional con la película María Candelaria, protagonizada por la actriz Dolores del Río y el actor Pedro Armendariz. Teniendo esto como base, la comunidad se anima a pedir un distintivo para aquel lugar donde se habían reunido Villa y Zapata ya que solo se contaba con la historia real y la celebración anual. Gracias a esto, para el año de 1952, mientras se realizaba la celebración del 38 aniversario del encuentro, se lleva a cabo la instalación de una placa de bronce por parte del Departamento del Distrito Federal a las afueras del inmueble, que aún pertenecía al señor Daniel Almazán y que seguía siendo utilizado como cantina. En dicha placa se rectificaba que el suceso de la entrevista de Zapata y Villa había ocurrido precisamente ahí, en ese lugar pero los habitantes de Xochimilco no estaban solo conformes con esto en un intento más por querer resaltar este lugar y salvarlo del uso que se le estaba dando se propuso la creación de un museo revolucionario Zapata Villa para lo cual tanto partidarios zapatistas como villistas que acudían año con año a la celebración se ofrecieron a donar armas, sillas de montar, vestimentas de la época y documentos con el fin de crear un acervo que pudiera ser exhibido al público y a aquel que estuviera interesado en este hecho Inclusive el delegado de aquella época, el doctor Héctor Luna, simpatizó con la idea. Sin embargo, dicha propuesta se quedó solo en palabras y nunca se llegó a un acuerdo formal, por lo que el inmueble siguió fungiendo como una cantina. Hacia 1954, la cantina y el restaurante cierran por problemas económicos. Sin embargo, se logra reponer y reabre, pero esta vez como un hotel, para dar al ojo a aquellos que llegaban a Xochimilco. En nombre de Terreforma, el edificio comenzó a alojar a gente ya fuera turísticas o locales en sus interiores. Al cumplir dos años de funcionamiento, ocurre el deceso de su dueño, el señor Daniel Almazán. La propiedad pasaba a estar bajo el resguardo de su esposa, la señora María Flores. Lamentablemente, ella también fallece. Es así como el lugar, al estar intestado, pasa a ser propiedad de un sobrino del señor Daniel Almazán. Quien siguió dándole uso al lugar como un hotel hasta aquí todo bien pero para el año de 1985 ocurre algo que molesta a la población xochimilca pues la placa conmemorativa que le había sido colocada al lugar había sido robada arrancada a barrotazos de la pared algunos habitantes inclusive protestaron enviando cartas a las autoridades pues para ellos esto era un atentado contra la historia de xochimilco pero pese a esto la placa no reapareció y para el año de 1986, el Hotel Reforma dejaba de dar servicio y pasaba a manos de los socios de una cadena zapatera, quienes estaban interesados en el lugar debido a su favorable ubicación en el centro de Xochimilco. Por 30 millones de pesos, aquel lugar donde se habían dado citas Zapata y Villa pasaba a convertirse ahora en Zapaterías La Rivera, que a la fecha en la que se graba este podcast sigue dando servicio de aquel glorioso encuentro para los ochimilcas solo se conserva una caja registradora de la época en la que el lugar funcionaba como hotel en ella hay una inscripción realizada en una hoja de papel donde hace referencia al hecho las paredes que tiempo atrás hubieran albergado a estos dos líderes hoy ya hacen grafiteadas y pese a que se reconoce el suceso histórico no se hace lo mismo con el inmueble los festejos anuales se continúan realizando y para el 103 aniversario de dicho evento el jefe delegacional ese entonces Abelino Méndez Rangel, debieron la en del centro de Xochimilco un par de estatuas de bronce de Emiliano Zapata y Francisco Villa, sin embargo aquí tampoco se hace mención de que fue en el inmueble donde se reunieron, quizá lo que se haya cercado más a valorar este sitio como un lugar histórico es la exposición fotográfica que se realizó en el 2014 durante su aniversario anual en ella las personas pudieron entrar y ver algunos objetos así como fotografías de la época a pesar de esto el lugar sigue estando bajo el dominio de la cadena zapatera y a diferencia de otros sitios donde igual ocurrió algún hecho histórico no posee algún reconocimiento oficial esto ha provocado que la gente ignore que en aquel lugar se dieron cita a los caudillos y lo vean como un local comercial más de los muchos que hay en el centro de Xochimilco ¿ustedes qué opinan? ¿creen que este lugar debería ser más reconocido? ¿Merece ser considerado un monumento histórico? Déjame saber tus comentarios. Comparte este podcast para que llegue a más personas. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bye.